0: Servus vom Kurbelhang. Kurbelcast, Folge Nummer 3. Wir sind zurück. Eine ereignisreiche Woche aus Eiser Gesicht liegt hinter uns. Wir sind gehypt, wieder eine Stunde über die Geistesportar der Welt zu labern. Wir sind zum einen ich, Max Edinger. Und mir gegenüber der einzig wahre, die größte schlechthin. Der Mann, der nicht nur... 567 Spiele als eishockey absolviert hat, sondern mindestens 567 Zellen in seinem Gehirn hat. Yogi Noak, herzlich willkommen zum einzigbaren Füßner Eishockey-Talk. Ja, vielen Dank, dass ich äh, wieder hier sein darf.
1: <lacht> Und jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ein normaler Mensch mehr Gehirnzellen hat oder weniger Gehirnzellen hat. Das ist jetzt die Frage, die du jetzt aber bitte nicht beantwortest. Äh, sondern das kann ja vielleicht einer unserer Hörer ähm, oder Hörerinnen machen oder einer vielleicht unser Nachwuchsspieler, der jetzt gerade in Bio aufgepasst hat und mir das sagen kann, ob das jetzt eine, wieder eine versteckte Beleidigung war oder ob es eine, eine, äh, ein Kompliment war. Aber lasst das mal so stehen. Mal sehen, äh, kann sich ja jemand melden über unser Instagram oder YouTube-Account.
0: Ähm, einfach kommentieren. Den Wink mit dem Zaunpfahl habe ich verstanden, schon wieder eine Beschimpfung, ja bodenlos, ich bin doch <lacht> immer nett zu dir und immer höflich, aber natürlich, sehr gerne, bitte im Biobuch nachschauen an alle da draußen, an alle Kobelcaster und gerne dem Yogi Noag eine Erklärung schicken. Yo, ey Yogi, es sind wieder einige Tageszeit der letzten Ausgabe vom Kobelcast vergangen, es war viel Eis okay, die DL ist zurück, DL 2 ist zurück, die Oberliga geht in die heiße Testspielphase. Wie geht's dir nach all diesen Tagen, die ja wahrscheinlich durchaus stressig auch für dich waren?
1: Ja, also mir geht geht's soweit gut. Ähm, war aber eine sehr, sehr anstrengende Woche für mich. Ähm, mit sehr, sehr viel Arbeit, aber an sich alles super und
0: passt soweit. Und bei dir? Bei mir auch alles super. Die letzten Hausarbeiten sind abgegeben voller Fokus auf die Semesterferien die nächsten Wochen noch genießen und ganz, ganz viel Eishockey konsumieren. Fit bin ich auch und dementsprechend sind wir wunschlos glücklich und wollen sofort, weil wir sind ein bisschen im Zeitstruggle, sofort in die erste Repu Republik-Rubrik <lacht> des Tages <lacht> Nein, starten. Geiler Versprecher. Die erste Rubrik des Tages lautet wie immer aktuelle Eishockey-News. Dieses Mal im leicht veränderten Format, nicht nur mit geiler Ansagestimme, sondern auch mit drei Tops und drei Flops aus der Eishockey-Welt der Woche. Du bitte hörst dir an, was ich an Top und Flop zu sagen habe und darfst bloß darauf reagieren, ist es wirklich ein Top oder inwiefern ist es vielleicht doch kein Top oder auch doch kein Flop. Erster Top, erste Top-Nachricht der Woche, der Eishockey-Woche, was mich persönlich sehr berührt hat auch. Vater-Sohn-Duell am ersten Spieltag der DEL 2, Frank Hördler spielt gegen Erik Hördler, gegen seinen Sohn, im Spiel der dl 2, gegen Lausitzer Füchse. Der Vater gewinnt 4:3 Sieg für Selb und der Sohn Erik Hördler sagt dann im Gespräch mit den Eishockey News, natürlich ist es bitter, aber ich gönne es dem alten Sack. Also, Vater-Sohn-Duell am ersten Spieltag der dl 2, absolutes Novum, geile Story, oder? Ja, mega, mega, ich weiß gar nicht. Ob die nicht sogar letztes Jahr haben sie doch sogar ein
1: Spiel in Berlin auch zusammen gemacht oder glaube ein oder zwei Spiele, weil der ähm, weiß es das, ist heißt der Kooperationspartner von Berlin. Aber ja, Mega Story, find's cool, find's auch cool, dass er jetzt also der Frank Hördler in selbst spielt, weil sein Bruder gegen den habe ich noch früher, äh, in, also er hat ihn selbst gespielt und ich habe
0: gegen ihn gespielt. Wahnsinn, da schließt sich der Kreis, wirklich krasse Story. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das dir auch noch anpeilst, gegen deinen Sohn nochmal zum Spielen. Vielleicht magst du jetzt da irgendwas veröffentlichen in Sachen Familienplanung, oder? Nein, 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 nein.
1: Es ist auch kein Sohn in Planung, also es wird schwierig.
0: <lacht> Lassen wir so stehen und nicht weiter unkommentiert. Wir kommen viel lieber zum zweiten Top der Woche. Und zwar, die Düsseldorfer IG hat vermeldet, dass ihr Erfolgsgarant schlechthin auch an den ersten beiden Spieltagen in der dl 2 Henrik Haukeland einen neuen Vertrag unterschrieben hat und das durchaus untypisch für deutsche Eishockey-Verhältnisse. Zu seinem bestehenden Vertrag kommen noch sechs weitere Jahre drauf. Ein sehr langfristiger Vertrag für einen DEL-Spieler. Weitere Zahlen in Sachen finanziellen, wie in Deutschland üblich, wurden nicht veröffentlicht. Allerdings heißt es wohl, man munkelt, es soll mit zum Topverdiener bei Düsseldorf aufsteigen und ist jetzt nun eben sechs Jahre an den Verein gebunden sind fast schon NHL-Zahlen. Auch da, was sagt der Business Yogi?
1: Jetzt habe ich deine Frage nicht gehört, weil du gestockt hast.
0: <lacht> ich wollte, dich muss noch fragen, was denkst du zu diesem übertriebenen Monstervertrag für Henry Kaukelands? Krass. Ähm, gut so, ist es der richtige Weg auch, dass da jetzt Spieler langfristig gebunden werden? Sonst in Deutschland ja oft diese Einjahres-, maximal zwei-Jahres-Verträge.
1: Also, ich finde es super. Also, gut ähm, ab an die Verantwortlichen in Düsseldorf, dass sie das geschafft haben, weil er ja wirklich einer der besten Torhüter der Liga ist. Und ich finde es gut. Ähm, Würde mir auch wünschen, dass das generell einfach noch ein bisschen mehr wird, dass, äh, sag ich mal, ein Moritz Müller in Köln, naja, ähm, so mit eigentlich der Einzige ist, der äh, jetzt, sag ich mal, jahrelang für den Verein halt spielt, weil das ja auch dann die Person sind, mit der der Fan äh, entweder dafür oder dagegen sich in irgendeiner Weise freuen oder ähm, ja nicht so freuen kann deswegen finde ich super, ähm, finde es gut und sechs Jahre, wie viele Jahre hat er jetzt noch, wahrscheinlich noch ein Jahr, also sieben Jahre plus die letzte Saison, acht Jahre sind wir mal gespannt, hoffentlich äh, bleibt auch wirklich äh, die komplette Vertragslaufzeit, weil so eine Verträge gab es ja früher auch schon mal, aber sind da dann selten erfüllt worden oder man, das wurde, sie wurden nicht veröffentlicht. Das gab es ja, gab es ja auch bei, ich Daniel Pieter in Krefeld oder so. Ich glaube, der hatte damals auch irgendwie so einen richtig krassen, langen Vertrag. Aber ja, also ich finde es gut, fand es cool und auch denke ich mal eine gute Nachricht für die Düsseldorfer Eishockey-Fans beim ersten Heimspiel.
0: Ich glaube auch, in Deutschland wird die Diskrepanz großgeschrieben. Hier wurde zumindest mal die Vertragslaufzeit veröffentlicht und hey, Win-Win-Situation. Düsseldorf behält den Erfolgsgarant und vielleicht mit stärksten Keeper der DEL und Henrik Haukeland casht auch nochmal richtig ein. Wir gönnen es ihm vom ganzen Herzen, wir sind Gönjamins und dementsprechend Frops gehen raus. Henrik, good job als Norweger Identifikationsfigur in Düsseldorf, auch nicht schlecht. Nächstes Top der Woche und das richtet sich an einen Verein, der gar nicht so weit weg von uns ist und sich letztes Jahr noch mit dem EV Füssen ja, gemessen hat. Die Star Bulls Rosenheim sind back in der dl 2, sechseinhalb Jahre lang nur Oberliga-Eishockey. Jetzt sind sie zurück, durchaus mit einer unfassbaren Euphorie in die Zweitklassigkeit wieder gestartet. Aus den ersten zwei DEL-Spielen, DEL 2-Spielen, hoppala, vier Punkte geholt und dabei gegen die großen dl 2-Favoriten Dresden und Kassel gespielt. Unfassbare Leistung, der Hype ist da. Beim nächsten Wochenende Heimspiel gegen Landshut werden über 6000 Fans erwartet. Also, da geht wieder was in Rosenheim. Und weil wir auch ihr gönjamin sind, gönnen wir den Rosenheimern diesen Hype, oder?
1: Ja, definitiv. Haben sie sich ja auch verdient. Und mich hat es gefreut, dass sie es geschafft haben letztes Jahr, weil der Standort einfach auch in die DL2 gehört. Ähm, Allerspätestens nachdem die Halle so schön umgebaut wurde, letzt, also vor zwei Jahren jetzt quasi, und... Ich denke auch, dass sie nicht der typische Aufsteiger sind, weil es hat man ja letztes Jahr auch schon mit der Mannschaft gesehen, wo mehrere ex dl spieler ähm, drin waren und deswegen, ähm, klar, super Start, hilft natürlich den Verantwortlichen hundertprozentig, dass der, der Hype auch oder die Welle weiter
0: gesurft werden kann, aber ja, ich bin mal gespannt, ob sie das so durchziehen können. Bin ich auch gespannt. Großer Erfolgsgerand am Wochenende war Keeper Thomas Pöpperle, 38 Jahre alt und trotzdem keine Spur zu alt für die EL2. Da läuft es also, das gute Stadion vor zwei Jahren renoviert und trotzdem fallen Stangen von der Decke. Aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter philosophieren und gehen viel lieber in die Flops der Woche. Denn auch wieder ist etwas Negatives in der Eishockey-Welt passiert, unter anderem Wittigheim. Die Steelers, der Absteiger aus der DEL, hat etwas enttäuscht zum Auftakt in die DEL 2, eigentlich als großer Mitfavorit, allen stark gegangen. Zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Grimitschau und gegen Krefeld. Warst du davon auch negativ überrascht oder hast du durchaus damit gerechnet, dass die sich erstmal an DEL 2 Eisoki wieder anpassen müssen?
1: Ja, also ich denke, gegen Krefeld zu verlieren, ist jetzt keine Schande gegen Krimitzer an sich jetzt auch nicht, aber ich denke, dass das dann wahrscheinlich eher der, der Überraschungspunkt war, dass sie da das zweite Spiel gegen Krimitzer auch verloren haben. Ich weiß nicht wie viel, ich schätze mal einige neue Spieler in Bietigheim, denke ich mal, ist ja meistens so nach einem Abstieg. Das dauert dann manchmal auch ein bisschen, bis dann wirklich die, die Automatismen so greifen, wie es sein soll, aber kein Grund zur Panik, also da ist überhaupt noch gar nichts passiert.
0: Perfekt, ich glaube 16, 17, 18, ab und Zugänge, also da ist wirklich viel passiert. Captain Yogi verlässt noch nicht das sinkende Bietigheimstift, Schiff, ja Stift, lauter Versprecher heute, unfassbar, wo bin ich mit dem Kopf? Egal, auf alle Fälle, ich muss sofort zum nächsten Punkt weiterleiten und damit ablenken von meinen Versprechern. Ebenfalls eher negativ in die Saison gestartet, mal wieder die Augsburger Panther, wieder zwei Niederlagen zum Auftakt, beide Male allerdings knapp. 3-4 gegen Wolfsburg, 2-3 gegen Frankfurt. Und, so ist es sensible, okay in Augsburg, es werden sofort die ersten kritischen Stimmen wieder laut. Was sagst du als Außenstehender? Kommt da wieder zu schnell zu viel Nervosität in Augsburg
1: rein? Ja, denke ich schon. Also, ähm, beim ersten Spiel war es ja, glaube ich, so, da stand schon 3-0 nach 10 Minuten oder so. Also, es ist wahrscheinlich klassischer viel Start, was natürlich dann schwierig ist, das dann noch aufzuholen. Ähm, vom Spiel vom Sonntag habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts gesehen oder mitbekommen, aber auch da sind ja sehr, sehr viele äh, Neuzugänge und ähm, jeder hat ja irgendwo, die Augsburger glaube ich ja selber auch damit gerechnet, dass die, die Kassler so äh, durch die Playoffs laufen, wie sie durch die Regul reguläre Saison gegangen sind. Deswegen waren da glaube ich auch die Planungen schon äh, teilweise Richtung DL2, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt schon äh, Panik haben sollte. Ich meine, dass es jetzt wahrscheinlich nicht unter die Top 4 reicht, das, das war wahrscheinlich klar. Aber man hat ähm, meiner Meinung nach mit Dennis Enras, auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre in der Liga ist, immer noch einen absoluten Top-Mann hinten drin. Und ähm, Christoph Kreuzer hat es auch schon gezeigt bei anderen Stationen, dass er als, als Trainer und sportlicher Leiter da äh, vernünftige Mannschaften aus Eis stellen kann. Also. Ich würde da jetzt noch nicht so schwarz malen. Das ist natürlich schwierig, wenn generell die ähm, Gefühlslage durch die letzte Saison sehr negativ ist, wird das natürlich dann immer noch befeuert. Das ist normal, aber ähm, ich denke
0: ein bisschen übertrieben, so wie es jetzt ist. Ich finde auch absolut Augsburg trotzdem mit einem ganz ansprechenden Kader und vor allem mit tollen Fans grundsätzlich ja in der Hinterhand und spätestens zu den Duellen dann gegen den ERC Red Bull München sind sie dann eh wieder on top. Und werden, glaube ich, noch einige der großen Vereine da oben ärgern können und, ich glaube, nicht so stark mit Abstiegsgedanken am Ende zu kämpfen haben, wie noch im letzten Jahr. Letzter Vlog der Woche. Wir machen den großen Sprung über den großen Teich rüber in die Vereinigten Staaten. NHL. Ja, da gab es eine durchaus heftige Geschichte rund um den Coach der Columbus Blue Jackets, Mike Babcock, Babcock. Keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Auf alle Fälle ein sehr erfolgreicher Trainer. Stanley Cup-Sieger 2008 mit Detroit, Olympiasieger mit dem kanadischen Nationalteam 2010 und 2014. Er hat die jetzt schon so bezeichnete Foto-Affäre losgetreten. Was ist passiert? Dieser Coach, erst seit Juli im Amt bei Columbus, hat während der Summer Sessions in der Facility der, der Columbus Blue Jackets von seinen Spielern verlangt, dass diese ihm ihr Handy aushändigen und er wollte dann über einen Screen die Bilder, die Urlaubs- und Sommerbilder der Spieler zeigen. Er sah es selbst als eine zusammenschweißende Einheit, er wollte so ein bisschen Team-Spirit schaffen. Die alten Spieler, die routinierteren rund um Johnny Goodrow fanden es gar nicht so schlimm. Die Rookies sind ziemlich heftig dann dem aufs Dach gestiegen und haben jetzt bezweckt, dass dieser Coach zurücktreten musste. Und was das Ganze jetzt noch extra befeuert, und dann bin ich auch fertig und du darfst reden, lauter Ex-Spieler von diesem Mike Babcock aus alten Zeiten, unter anderem mein Chris Chelios, absolute NHL-Legende, treten jetzt nochmal nach und werfen diesem Coach unter anderem eine extrem harte Umgangsweise mit den Spielern vor, sexistische Aussagen, dass er ein furchtbarer Charakter sei. Also eine riesige Blase, die sich jetzt da irgendwie angehäuft und jetzt geplatzt ist, Dein Kommentar dazu, klar, wir sind jetzt nicht NHL, bei weitem nicht, aber es ist doch krass, was dann auch in dieser Liga, die eigentlich so multiprofessionell ist, dann wieder passieren kann. Ja, also ich ähm,
1: einer meiner lieblings eishockey hockey podcasts äh, Spit and Chicklets, die haben schon mehrere Jahre, also damals als der Mike Babcock, also hast du schon richtig ausgesprochen, ähm, in, in äh, Toronto quasi Gefeuert wurde, da waren, ja, genau, ähm, da waren diese Geschichten ja auch schon, dass er zum Beispiel die jungen Spieler sehr ähm, getriezt hat und, und einige Sachen ähm, gemacht hat, dass dann zum Beispiel mit Schmarner, das sind jetzt so die Geschichten, die ich jetzt noch im Kopf habe, ähm, sollte dann quasi bei ihm im Büro sagen, welcher Spieler seiner Meinung nach, und das als Rookie, also als einer der jüngsten Spieler, äh, welcher seiner Meinung nach äh, am schlechtesten spielt und nicht spielen sollte. Und dann ist er aber mit dieser Info an die Mannschaft gegangen und hat dann gesagt, hey, hier, äh, der und der äh, junge Spieler hat gesagt, dass der alte Spieler zu schlecht ist und nicht mehr spielen soll. Und ähm, deswegen war ja, ist er ja dann auch dadurch, dass diese ganzen Geschichten, die jetzt wieder hochkommen, sind damals ja auch hochgekommen. Also das, was du jetzt meintest beim Chris Chalius, ähm, war zum Beispiel so, dass der ist ja eigentlich eine Spielerlegende gewesen, der hat ja auch sehr, sehr lange gespielt. Ähm, der kommt aus Chicago, wenn ich es richtig im Kopf habe und Detroit hat gegen Chicago Winter Classic gespielt und dann hat der Mike Babcock, äh, wollte ihn erst gar nicht spielen lassen, dann durfte er doch spielen, hat dann aber kein Schiff bekommen, also war dann quasi nur auf der Bank gesessen oder ein, ein Mike Modano, der auch sehr bekannt ist, äh, einer der besten amerikanischen Spieler, der hat lange bei Dallas gespielt, ähm, ist dann in seiner letzten Saison oder vorletzten Saison nach Detroit gewechselt und ähm, hat dann hat eigentlich nur noch ein Ziel gehabt, die 1500 Spiele voll zu machen, also 1500 Spiele in der NHL, was ja ein abartiger äh, Meilenstein ist. Und diesen Spieler, also wirklich eine Legende, der wird, ich weiß nicht, ob er schon in der Hall of Fame ist, aber wenn nicht, dann wird das bestimmt irgendwann, ähm, hat dann Mike Babcock quasi. Um, healthy scratched, also das bedeutet, in Amerika um, werden manchmal Spieler nicht aufgestellt und müssen dann in der, in der Presseloge zuschauen, das sind dann meistens aber eigentlich immer junge Spieler, weil in der NHL hast du immer ein paar mehr Spieler vor Ort, sodass dann ab und zu immer manche ins Lineup kommen, manche nicht und das hat er damals bei dem auch gemacht, also er hat ihn jetzt quasi bei 1499 Spielen quasi belassen und das sind so Geschichten, ähm, warum er damals oder warum es auch so lange gedauert hat, dass er jetzt wieder einen Job bekommen hat. Und jeder hat eigentlich, ist davon ausgegangen, dass ähm, er daraus gelernt hat. Und er hat eigentlich auch Interviews gegeben, dass er gesagt hat, er hat daraus gelernt, dass diese Methoden, die er da teilweise in den Tag legt, ähm, ja nicht mehr machen kann. Er war ja jetzt auch an irgendeiner Universität äh, vorher als Coach. Und wo man auch gesagt okay, jetzt hat er wieder mit jungen Spielern oder jungen Menschen zu tun gehabt. Und da war anscheinend nichts, beziehungsweise ist nichts ausgekommen. Und ähm, zu der Geschichte jetzt, und die muss ja anscheinend stimmen, sonst hätten sie ihn ja jetzt auch nicht äh, beurlaubt, finde ich schon Wahnsinn. Also so wie ich es gehört habe, war es wohl so, dass er gesagt hat, dass ähm, er gerne das im ersten Meeting, also muss man jetzt auch mal aus Spielersicht sehen, ähm, klar in der NHL ist noch ein bisschen was anderes, aber auch da hat natürlich ein Trainer eine extreme Macht in Anführungszeichen, dass er halt entscheidet, ob du spielst oder nicht und danach ja auch irgendwo deine Karriere ähm, vielleicht die eine oder andere Wendung nimmt und wenn du als Spieler das erste Mal mit einem neuen Trainer redest, dann wirst du natürlich immer ein bisschen nervös, weil du willst ja, dass der Trainer dich mag oder dass er ein gutes Bild von dir hat, dass er dich auch spielen lässt und egal, wie gut oder schlecht du bist und wenn er dann da in dem ersten Meeting sagt, hey, gib mir dein, gib mir dein iPhone, ich will deine Bilder sehen, damit ich weiß, was, du, was für eine Art von Person du bist, dann ähm, ist es schon krass und dann aber auch noch zu sagen, ja, jetzt stecken wir, steckt der Assistant Coach Dein äh, iPhone an, an Fernseher und jetzt gehen wir mal durch deine Bilder. Ähm, ja, also, als ich das erstmal gehört habe, ich dachte, das stimmt nicht, das kann nicht stimmen, aber anscheinend muss ja was dran sein. Äh, ich finde es Wahnsinn, ähm, dass er das gemacht hat, weil heutzutage es ist es einfach so, es ist nicht mehr, ich sag jetzt mal Anfang 2000er oder 90er Jahre, wo solche Sachen auch intern bleiben. Das ist einfach, das kommt raus und ist einfach auch untragbar, weil es in die, Pri in die Privatsphäre der Leute geht. Ich meine, kann sich ja jeder mal selber überlegen, was er vielleicht für Bilder auf seinem, auf seinem äh, Handy hat. Das geht keinem Vorgesetzten oder sonst irgendjemandem was an. Deswegen, ähm, wahnsinnige Geschichte. Ich hätte nie gedacht, dass das stimmt, als ich das erstmal mal gehört habe. Weil ich sagte, ja, das sind irgendwelche Gerüchte. Aber ja, schade eigentlich, weil er war ja immer sehr erfolgreich. Ähm, klar, jetzt kommen andere und sagen, er war nur so erfolgreich, weil er immer so brutale Teams hatte. Aber... Irgendwo gibt der Erfolg einem ja zumindest irgendwo recht, aber ich finde es super, dass ähm, da so eine bestimmte Linie einfach nicht überschritten wird, weil Erfolg ist das eine, aber ähm, ich sag mal die Menschlichkeit oder der Umgang miteinander ist das andere und deswegen sollte das auch in der, in der besten Liga der Welt immer zählen, auch wenn es da auch schon andere, jetzt nicht mit Mike Babcock, aber auch in Chicago damals ähm,
0: andere Geschichten gibt, wo dann der Erfolg doch höher gestellt wurde. Absolut und ich finde vor allem, es ist unfassbar bezeichnend, dass so eine Geschichte eigentlich nur in dieser Hollywood-Fabrik NHL passieren kann und dann auch in diesem ja, auf diese Art und Weise hochgekocht werden kann. Und was ich mich bei allen drüberstehend nochmal gefragt habe, wirklich, warum macht er das? Was ist seine Intention grundsätzlich, was er damit bezwecken will? Ich habe keinen Plan, ob er ja, dadurch abprüfen wollte, ob die Spieler sich im Sommer über fit gehalten haben oder... Ob sie irgendwie teamdienlich sind, wenn sie dann sowas Privates zulassen, diese privaten Einblicke. Kein Plan, was da im Kopf vom Mike Babrock. Danke übrigens für das Lob, für die Aussprechung. Was Jetzt habe ich falsch gesagt. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Super. Wunderbar. Also, aussprachetechnisch heute ganz, ganz schlecht bei mir. Wir müssen schnell weitermachen. Das, ist ganz, das liegt ganz
1: an deiner Mütze. Das liegt an seiner Mütze. <lacht>
0: Kleiner Seitenhieb, ich habe heute eine Maple Leafs Cap auf, dementsprechend reizt mich das Thema ja grundsätzlich schon, dieser Coach, der schon bei den Leafs so viel SCA fabriziert hat, und der andere, der Yogi Noah, Cockt mir dann gegenüber mit der Toronto, äh, mit der Canadians Cap Montreal, das ist eine, eher eine Provokation an und für sich, kann ich dich gar nicht anschauen, furchtbar, unfassbar, <lacht> ich muss schnell weitermachen, wir schließen die Tops und Flops der Woche, waren glaube ich wieder ein paar Highlights dabei, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und wir jumpen direkt in den Whoop. Throwback. Throwback heißt Rückblick auf das Wochenende. Eva Fürsten war wieder Due Times. Zweimal unterwegs. Einmal am Samstag in Tölz. Erfreuliches Ergebnis. Revanche geglückt. bei Mitzipa Tölz. Beim großen Fanfest der Tölzer Löwen. Gewinnt der Eva Füsten mit 3 zu 2 Nachverlängerung. Und dann noch ein Spiel am Sonntag gegen Miesbach. So, Jogi, über welche Spiel magst du zuerst schwätzen? Du warst bei beiden vor Ort und kannst uns exklusive Eindrücke beschreiben oder machen wir es ganz anders. Fass doch für uns einfach beide Spiele von deinen Eindrücken ja zusammen. Ist glaube ich, vielleicht sogar relativ schnell abgehakt das Ganze.
1: Ähm, ja, also ich war nur in Bad Tölz vor Ort, in Miesbach war ich nicht da, aber habe es mir auf, auf Spray-TV angeschaut bei den Kollegen. Ähm, ja, spielen Tölz war eigentlich wie erwartet dann die richtige Antwort zu dem Heimspiel gegen Bad Tölz. Ähm, haben da eigentlich 60 Minuten lang wirklich gutes Eishockey gespielt. Ähm, hat natürlich gemerkt, dass, dass äh, Juli Straub wieder dabei war, der natürlich da seine Reihe auch ähm, ja, einfach lenkt. Äh, und war an sich ein super Spiel. War dann ein bisschen äh, ärgerlich, dass es überhaupt noch in Overtime gegangen ist, weil bei dem, bei bei dem Powerplay-Tor von Tölz ist die Uhr nicht weitergelaufen und deswegen war es da ein bisschen so Verwirrung, aber am Ende egal. in ähm, Overtime gewonnen, gut gespielt, war auch ein sehr ansehnliches Spiel, war aber auch eine schöne Saisonöffnung von, von Bad Tölz, war ja der Grund, warum das am Samstag war, weil sie da ihre Saisonöffnung hatten und ähm, war eigentlich der, der richtige Augenzeig für uns, ähm, dass da die richtige Reaktion war und dass das ähm, Ergebnis von der Vorwoche irgendwo auch wieder egalisiert war. Und äh, am Sonntag in, in Miesbach ja war da natürlich nicht so erfolgreich. Haben wir äh, 5-3 nach 60 Minuten verloren. Ähm, war ein bisschen wildes Spiel. Da das, was wir eigentlich am Samstag richtig gut gemacht haben, sehr strukturiert gespielt haben, ähm, hat uns da oder ist uns da wieder ein bisschen abgegangen. Ähm, was ja, auch natürlich am Gegner liegt es natürlich immer ein Unterschied, ob du gegen ähm, eine Oberliga-Mannschaft spielst oder gegen eine bayernliga mannschaft ohne da jetzt Miesbach in irgendeiner Weise irgendwas nahe treten zu wollen. Ähm, Gegentore waren einfach ein bisschen zu leicht. Vorne hätten vielleicht noch ein, zwei äh, auch noch reingehen können. Das letzte war dann empty net ähm, Aber alles in allem auch, ähm, das, denke ich mal, ein ansehnliches Spiel für die Zuschauer. Da ging es dann teilweise schon wirklich ein bisschen zu viel hin und her. Das hat dem, dem Johanni auch nicht so gefallen. Aber ähm, jetzt geht es darum, wieder eine Woche gut zu trainieren und dann am Freitag das Rückspiel gegen Miesbach dann vor heimischer Kulisse gut abzuschließen,
0: damit es dann in die Saison geht. Absolut perfekt zusammengefasst. Du solltest Spieltagszusammenfasser für die Eishockey-News werden. Mit all deiner Emotion, mit all deiner Diplomatie. Nein, ich glaube auch, dass es vor allem jetzt zwei gute Testspiele nochmal waren und auch gegen Miesbach dann doch der erwartete Härtetest. Man weiß nie genau, wie die Bayernligisten spielen und Miesbach hat, glaube ich, bewiesen, dass die auf alle Fälle mal wieder zum erweiterten Favoritenkreis der Bayernliga zählen. Gutes Spiel gemacht. Auch an dieser Stelle nochmal Props gehen raus an die Spray-TV-Kollegen von Miesbach. Die werde ich im kommenden Jahr auch wieder öfters sehen als Bayernliga-Kommentator bei Schongau. Ja, also Miesbach hat es den Fürsten dann schwer gemacht. Tölz auch. Trotzdem alles in einem freundschaftlichen und durchaus feierlichen Rahmen. Wurde wieder viel taktisch probiert. Genauso soll es sein. Jetzt nochmal ein Hinblick auf die Testspiele generell. Ähm, was oder gibt es vielleicht auch ein konkretes Ziel, das jetzt der Coach ausgegeben hat für das Spiel jetzt noch am Freitag gegen Miesbach? Soll nochmal was ganz Spezielles oder Ausgefallenes eingeübt werden? Hast du da irgendwas mitbekommen? Soll nochmal in Sachen Powerplay ein bisschen was variiert werden. Du bist der große EVF-Insider und dementsprechend kannst du uns vielleicht auch ein paar Inside-News hier droppen. Wie schaut aus? Also ähm, ausprobiert an sich jetzt also
1: nichts Gewolltes. Ähm, leider hat sich der, unser, unser import Importstürmer der Bauer Neudecker, beim Spiel in Bad Tölz am Ende verletzt. Der wird auf jeden Fall auch jetzt am Wochenende nicht spielen. Ähm, wie lange ausfällt, wissen wir jetzt leider noch nicht, aber es wird wahrscheinlich äh, etwas ein bisschen langwieriges sein, was uns natürlich ähm, jetzt gerade oder heute, sage ich mal, den Tag ein bisschen versaut hat. Aber an sich, von der Spielweise her, ähm, müssen wir da gegen Niesbach jetzt am, am Freitag 60 Minuten unser Spiel spielen, weil die Woche drauf geht es dann in Heilbronn los, da können wir nicht äh, mal ein Drittel gut spielen und ein anderes Drittel dann vielleicht wieder ein bisschen unkonzentrierter spielen. Also das ist eigentlich die Maßgabe und das, äh, egal in welcher Konstellation mit einem Mann mehr, einem Mann weniger oder in Gleichzahl, das muss die Devise sein und ich denke, dass wir das
0: unseren Fans dann am ähm, Freitag auch zeigen können. Perfekt, auf alle Fälle nicht perfekt, natürlich die Situation rund um Bauer Neudecker. Beste Genesungswünsche, ganz, ganz wichtiges Puzzleteil in diesem großen Konstrukt EV-Füssen und dementsprechend, ja, hoffentlich einfach eine schnelle Genesung und dann mit Blick auf Heilbronn wird es bestimmt wieder, der Bauer hat gutes Heilfleisch, das gehe ich mich jetzt einfach mal positiv optimistisch, okay? Wunderbar, du lachst, also habe ich alles schon mal geschafft für den Moment. Ähm, vielleicht noch ganz kurz allgemein, wie gesagt, du bist der EVF-Insider, ähm, wie schaut's aus, wie hat Coach Johanni Mattikainen bisher die Vorbereitung empfunden, so ganz generell, jetzt wo dann bloß noch dieser letzte Test ansteht, ist er zufrieden oder ist er dann doch oft noch unzufrieden und denkt sehr viel nach und ja, hat vielleicht doch noch sehr viel zu kritisieren oder sagt er, hey, ganz ehrlich, für das, dass ich erst seit kurzem da bin, ganz viel Struggle hatte in der Preseason mit der ganzen Konstellation EVF-Füssen, war es eigentlich echt eine gelungene Vorbereitung? Also ich denke, alles
1: in allem wird es schon eine gelungene Vorbereitung sein. Er ist da ja, äh, sage ich jetzt mal, so wie ich, äh, mehr auch Perfektionist, wo du natürlich immer irgendwo das Haar in der Suppe findest. Aber alles in allem, denke ich, kann da schon kann man schon zufrieden sein. Es war ja auch mit Absicht äh, eine harte Vorbereitung für die Jungs mit sehr harten Trainings auch unter der Woche. Ähm, um halt auch fit zu sein für die Saison. Und ähm, aber als Trainer wirst du immer, immer was finden, äh, was du verbessern willst oder was vielleicht noch nicht so läuft, wie er sich vorstellt. Deswegen ähm, wirst du da wahrscheinlich nie einen absolut top zufriedenen Trainer finden.
0: Und das ist auch gut so. Das ist auch der Anspruch. Nur wer ehrgeizig ist, kann sich da in dem Sinn einfach weiterentwickeln und dementsprechend glaube ich, ist der EVF Füssen da auf einem ganz guten Weg und man kann optimistisch in die neue Saison starten. So viel vom Rückblick, so viel vom EVF-Insider. Und du, lieber Yogi Noak, wirst jetzt sicherlich auch optimistisch in unsere kleine Spielsession vorausblicken. Es ist wieder Spielzeit, juhu. Wir spielen, wie beim letzten Mal, wieder zwei Spiele. Einmal, wer bin ich? Da geht es darum, dass Jogi Noak einen EV-Fürsten-Spieler aus dem aktuellen Kader anhand von ziemlich nichtssagenden Stats erraten muss und später unsere allseits beliebte Kategorie des Spiels Wahr oder Falsch. Zwei unglaubliche Geschichten aus der Geschichte des Eva-Fürsten. Eine ist wahr, eine nicht. Für dieses zweite Spiel, ich bin immer noch auf der Suche nach einem fetzigen Spielnamen. Kein Plan, ob dir was auf der Zunge liegt, aber muss ich mich noch mal, da muss ich nochmal ganz tief in mich gehen, das kann nicht so sein. Außer also, du hast jetzt gleich spontan irgendwas. Also das Spiel mit den Spielern meinst du jetzt? Oder das, das zweite to Spiel mit den zwei unglaublichen Storys. Achso. so, hm. Dauert zu lang. Perfekt. Wir machen weiter mit dem <lacht> ersten Spiel. <lacht> Und legen gleich los mit Wer bin ich? Ich finde diese unterschiedlichen Ansagen so unfassbar lässig. Lieber Yogi Noak, wer bin ich? Den Spieler. Der Spieler, den wir heute suchen, der hat seinen Durchbruch, seinen in Anführungszeichen spielerischen Durchbruch in der Schülerbundesliga damals erlangt, indem er in 63 Spielen 95 Punkte erzielte. Ich will jetzt noch nicht allzu viel sagen, deswegen gehe ich gleich mal kurz zur zweiten Statline über. Darf ich schon ran? Spieler raten? war. Hast du jetzt schon einen Plan? Es ist ja Wahnsinn. Also wie viel, wie viele Spiele waren es? 30 Spiele? In 63 Spielen 95 Punkte. Schüler Bundesliga. Mm. Juli Straub? Mm -mm. Ich mache weiter. Okay. Der Spieler war 2018, 2019 in Toronto. An der ah, dann Da lag la. in die U20 von Regensburg. Da, 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 da Richtig. Maxim Grieberutski. 20 Jahre, eingeborener Nürnberger, auch dort im Nachwuchs erst gewesen, dann aber ab der u 16 bei EV Füsten und da eben in der Schülerbundesliga dann diesen Durchbruch geschafft. Über die Highschool in Toronto und über Regensburg 2021 nach Memmingen. Dort das Oberligadebüt gegeben, seither 103 Oberligaspiele für Memmingen und Höchstadt, auch 7 dl 2 spiele für die selber Wölfe. Und jetzt wieder... Back in Füssen. Kleines Back to the Roots für ihn. Dein Kommentar dazu? Dieses Mal ein Transfer, den du noch eingetütet hast oder war das wieder ein Akt Zelle?
1: Nee, den habe ich eingetütet, wenn man so sagen möchte. <lacht> ähm Eingecashed. <lacht> Nein, ich, also ich freue mich sehr, dass Maxim da ist und ich denke, dass auch unsere Fans äh, viel Freude an ihm haben werden. Ähm, meiner Meinung nach einfach ein Spieler, der, äh, sage ich mal, jetzt in, in einer in Anführungszeichen-Top-Mannschaft wie, wie Memmingen vielleicht irgendwo ein bisschen untergeht, weil da, sage ich mal, noch andere Offensivspieler sind, die da, sage ich mal, den, den Ton angeben müssen oder Ton angeben auch wollen. Ähm, deswegen freue ich mich, dass er sich für uns entschieden hat, ähm, dass er jetzt da ist, weil äh, hat man auch meiner Meinung nach auch schon in den Testspielen gesehen, dass er einfach sehr, sehr flink technisch äh, brutal versiert ist und... Ähm, jetzt bei uns, denke ich, auch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann, den er in einer anderen Mannschaft, wo er wahrscheinlich die Eiszeit nicht so bekommen würde, wie bei uns, dann noch gehen kann. Und ähm, umso schöner natürlich, dass er auch schon mal hier im Nachwuchs gespielt hat ähm, und dass er jetzt wieder da ist.
0: Ich finde auch, Maxim, gut, dass er wieder zurück ist. Ein absoluter eishockey ackerer auch, der sich wirklich in alle Zweikämpfe reinhaut. Unfassbar viel läuft, schlitzschläuferisch stark ausgebildet ist und finde ich auch diesen ja, irgendwie diesen Riecher vorm Tor hat und diesen Zug zum Tor. Also absolute Gefahrenquelle und damit eine Bereicherung für das offensiv up des EV-Fürsten. Der zweite Spieler aus der Garde, schon länger beim EV-Fürsten tätig. Aufgepasst bitte, lieber Jogi Noak. Der zweite Spieler, den wir heute suchen, hat Geburtstag am 23. Dezember. Also ein fast dieser Spieler, ich schätze nicht, dass du das jetzt anhand des Geburtsdatums weißt, oder? Nee. Perfekt. Zweiter Fact. Dieser Spieler hat 2015 sein Debüt in der ersten Mannschaft des EV Füsten gegeben, war damals 16 Jahre alt und schoss in zwei Spielen oder erzielte in zwei Spielen fünf Punkte.
1: So, das musste ich jetzt wissen. 2015, das heißt vor allem. Als damals 16-Jähriger. Ähm, das heißt, hat im Dezember Geburtstag. Das heißt, er ist noch nicht 24. Genau. Und ist schon lange da. Ähm,
0: Pius? Richtig. Pius yeah. genannt. Hölle ist seit. Der letzte Effekt noch gewesen von 2018 bis 2021. Kurzes Gastspiel beim EC Piting. Ansonsten einmal fürsten, immer fürsten seit für 21, Dann wieder beim EVF, über 200 Oberligaspiele. Pio Sides. auch der ja, ein absoluter Ackerer, ein absoluter Energiebolzen. Wie ein flitzt der immer übers Eis. Pio Sides, wie würdest du ihn sonst noch beschreiben? Also ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, ob
1: ich das auch gesagt hatte, wo wir ihn verlängert haben. Aber ich finde, der, der Pille ist steht für die die Werte vom, vom EVF oder für die Mannschaft, sage ich mal, für die Spielweise wie kein Zweiter, weil er ist sich äh, absolut zu nichts zu schade. Also egal, ob es ein Schussblocken ist oder sonst irgendwas. Ähm, er ist topfit, also einer der, der fittesten der ganzen Mannschaft. Ähm, und ist einfach, also ich mag ihn sehr gern, auch persönlich ähm, von, von, seiner, von seinem Charakter her. Und ich finde, dass er da einfach für den EVF an sich einfach steht oder auch fürs Allgäu so ein bisschen. So diese harte Arbeit. Aber auch einer, der jetzt nicht so ähm, die langen Reden schwingt, sondern eher mit seiner mit seiner Tat vorangeht, ähm, sich nicht zu schade ist äh, anzupacken und ähm, jedes Spiel einfach Vollgas gibt. Und ich denke, das äh, schätzen auch alle, alle Zuschauer und fürchten aber auch irgendwo die Gegner. Also ich ich würde nicht gerne gegen ihn spielen, musste ich eigentlich auch, ja, ich glaube nur ein Jahr, wo er an Peiting war. Ähm, deswegen, ich freue mich sehr,
0: dass er dass er immer noch dabei ist und hoffentlich auch noch lange dabei bleibt. Ich glaube auch, Pille, Pille Seitz ist einer, den jeder im Team haben will, der sich vor allem für das Team aufopfert. Und wie du schon sagst, eine der vielleicht werden denn wenn das nicht sogar schon ist, Identifikationsfiguren dieses Vereins, obwohl er eben erst 23 Jahre alt ist, der kann auch ganz, ganz viele Jahre hier in Füssen den Verein Mitprägen und so wie ich ihn kenne, möchte er das auf alle Fälle und wenn dann die offizielle Seite das auch will, dann ist da, glaube ich, einer harmonischen Ehe, steht da nichts mehr im Weg. Dementsprechend, hey, wir haben die Spieler für heute abgearbeitet. Wer bin ich? Abgehakt und du kommst. Ich das jetzt ein Lieblingsspiel.
1: Dann muss ich mir jetzt <lacht> die Spieler eigentlich aufschreiben. Dann, dann kann ich ja. kommt ja keiner zweimal, oder? Kann das auch passieren? <lacht>
0: Es kommt keiner zweimal, hast du gut aufgepasst.
1: Ja. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie wir das letzte Mal
0: hatten. Natürlich, ja. Du bist doch mega mein, du kannst es dir merken. Sieh ja merken. Sieht <lacht> man
1: ja. Genau. Nee, der ja, dann jetzt mal weiter mit dem, mit dem Spiel ohne Namen.
0: Das Spiel ohne Namen, auch ein schöner Name. Ähm, wahr oder falsch? Ich habe wieder zwei unfassbare Geschichten aus der Chronik des EV füssen für dich vorbereitet. Ich habe mich hingesetzt. Und das dicke goldene Buch aufgeschlagen und habe zwei nette Stories für dich herausgesucht und ich bin gespannt, ob du erkennst, welche von diesen beiden Stories wahr ist und welche gelogen ist. Die erste Story, lieber Jogi Noak. Bruno Leinweber, jedem E.V. Füßen-Freak ein Begriff, war jahrelang Kapitän des E.V. Füßen. Er war Spielertrainer und Manager, vor allem in den 1920er, 1930er Jahren. Und bereits in dieser sehr frühen Zeit des Vereins, in den ersten Jahren, wurde die Basis für eine großartige Nachwuchsarbeit gelegt, die dann diesen unfassbaren Siegeszug in den 40er, 50er, 60er Jahren mit begründete. Eine der ersten Maßnahmen von Bruno Leinweber war es, Eishockey zum offiziellen Bestandteil des Schulsports in Füssen zu erklären. Und daraus dann die, große Erfolgen, die großen Erfolge in den 50er, 60er Jahren. Also... Schulsport, Eishockey in Füssen bereits in den 20er, 30er, 40er Jahren. Erste Story. Zweite Story. Nicht einmal der Zweite Weltkrieg brachte den Eissport in Füssen zum Erliegen. So wurde der EV Füssen in den Viren der letzten beiden Kriegsjahre 1944, 1945 das erste Mal deutsche Vizemeister, ehe dann 1949 der erste Meistertitel folgte. Also, zweite Geschichte: EV Füssen hat sogar. 1944, 1945 noch erfolgreich Eishockey gespielt und in dieser sehr schwierigen Zeit den deutschen Vizemeistertitel errungen. Ja Yogi, jetzt nicht Backenblasen, sondern sagen, hey ho, oh, wie schaut's aus, was ist wahr, was ist falsch? Also alle, die bei der Gala waren
1: letztes Jahr, bei der 100-Jahr-Gala, hm. die müssten das wissen, wenn sie gut aufgepasst haben. Weil in dem ersten Block, also da waren ja diese verschiedenen ähm, Themenblöcke, war das Thema auf jeden Fall. Äh, das weiß ich nämlich. Weil ich musste da, als ich auf der Bühne gestanden bin, war immer ein so ein, äh, gab es immer so Stichwörter, wo, wo man dann auf die Bühne laufen musste oder irgendwas machen musste. Ähm, <lacht> aber egal, ich will jetzt nicht ablenken. Ähm, ich sage, dass die zweite Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg falsch ist, weil ich glaube, dass ja, dass das einfach durch, durch den Krieg und so weiter einfach gar nicht möglich war.
0: Du alter Streber, hast bei der Gala mal wieder natürlich bestens aufgepasst. Du darfst jubeln, die Arme nach oben reißen. Yogi Noak <lacht> macht's richtig. Die zweite Geschichte ist falsch. In den letzten beiden Kriegsjahren 1944 45 konnte der EV Füssen keine Mannschaft mehr stellen, weil von den zwölf Stammspielern des Jahres 1943 innerhalb dieser beiden Jahre 1944 45 insgesamt zehn Spieler gefallen sind, in Kriegsgefangenschaft gerieten oder als verschollen gelten. Ganz davon abgesehen, dass Jogi Noak das jetzt super gelöst hat und dieses Thema natürlich schon lange zurückliegt, Warum habe ich es trotzdem mit reingebracht? Zeit ist unvergessen und auch die Spieler, die da leider Gottes gefallen sind oder in Kriegsgefangenschaft geraten sind, sind nicht vergessen. Und ich finde auch gerade in der heutigen Zeit, wo Krieg immer wieder leider Gottes ein Thema ist, kann man sowas nochmal ins Gedächtnis rufen und einfach nochmal zeigen, was eigentlich Frieden bedeutet und wie wichtig der Frieden auch in Sachen Ausübung von Sport ist. Aber egal, ähm, wieder zurück zum Spiel, Yogi gut gelöst und ich finde sehr beachtlich auch, dass tatsächlich in Füssen Eishockey Teil vom Schulsport war. Kommt jetzt wieder so ein kleines bisschen zurück, soweit ich da informiert bin. Vielleicht kannst du dann auch gleich nochmal was dazu sagen. Aber auf alle Fälle sehr interessant und zum Beispiel ja auch das große Erfolgskonzept in den skandinavischen Ländern, die da den Schulsport mit Eishockey anfüttern. Ja, also ähm, seit
1: diesem oder das Schuljahr, was jetzt dann das ja, läuft ja jetzt schon seit einer Woche wieder. Es läuft schon. Ähm, ja, stimmt. <lacht> ähm, ist jetzt die Realschule in Füssen eine Stützpunktschule Eishockey. Und das ist ein, ein wirklicher Meilenstein, meiner Meinung nach. Vor allem für die Stadt Füssen, die ja auch, ähm, klar, der EVF, lange Tradition, wie du es ja jetzt mit der Story ja auch schon gesagt hast. Aber in der heutigen Zeit ist es eine, eine Seltenheit, dass es Stützpunktschulen Eishockey gibt. Also es gibt ja, ich glaube, in Oberstdorf gibt es Stützpunktschule für Eiskunstlauf. Ähm, aber dass es hier in, jetzt auch die Realschule als Stützpunktschule ähm, wieder gibt, ist, ist, ist brutal, weil, ähm, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber sehr, sehr wenige Schulen in Bayern und generell in ganz Deutschland sind solche Stützpunktschulen. Und dass wir das hier in Füssen in der, ich sage jetzt mal, relativ kleinen Stadt ähm, bewerkstelligen konnten, ähm, absoluter... Respekt und, und ähm, ziehe ich meinen Hut vor den Leuten, die das geschafft haben. Vor allem auch ähm, Andi Jorde ist da ganz vorne mit dabei, weil er unser ähm, Mann ist, Jugendleiter auch für den jungen Bereich, der das äh, zusammen mit den Schulen, mit den Partnerschaften über Jahre hinweg auch ähm, sich erarbeitet hat, muss man einfach auch so sagen. Und es hat einfach den Vorteil, für die, die es jetzt da nicht so nah dran sind, ähm, es ist jetzt möglich, dass quasi in dem Schulsport der Realschüler einmal die Woche, dann quasi können die Kinder oder die Spieler vom EV füssen dann in die Eishalle kommen, haben dann morgens schon ein Eistraining, was dann als Schulsport, sage ich mal, läuft und es ist auch wirklich sehr gut organisiert, das heißt die Kinder bekommen dann auch hier bei uns in der in dem, im Overtime auch ein Frühstück, sodass quasi auch so eine Rundum-Betreuung in Anführungszeichen auch da ist und ähm, das, ist, das ist sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr wichtig, ähm, weil jede Eiszeit und jede Minute auf dem Eis einfach zählt. Und ähm, bei mir zum Beispiel persönlich war es auch so, ich hatte, das war jetzt keine, hat nichts mit der Schule zu tun gehabt, aber ähm, wir konnten damals in Weißwasser in einem Jahr, da war ich, glaube ich, 15 oder 16, also viel, viel älter. Obwohl ähm, so viel älter sind die Realschüler wahrscheinlich auch alle oder ein paar wahrscheinlich nicht. Aber ähm, konnten wir auch vor der Schule aufs Eis gehen. Das war dann noch ein bisschen früher. Also wir waren dann immer um, ich glaube von um 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr oder so eine Dreiviertelstunde auf dem Eis. Und das hat mich persönlich brutal weitergebracht, weil ich erst da dann wirklich äh, ja so die, die Sachen gelernt habe, die man halt braucht, um irgendwann mal vielleicht Profi zu werden. Also Schießen oder Bookannahme, also Kleinigkeiten, die man halt im, im Training halt so an sich nicht kann und das war deswegen habe ich mich sehr gefreut als, als ich das gehört habe und ähm, wir natürlich versuchen dass wir das auf alle Schulen hier in, in Füssen und Umgebung ähm, ausweiten können sodass man dann vielleicht sogar auch eine wie so eine Art Sportschule dann hat ähm, wo die wo die Kinder und Jugendliche dann ähm, direkt auch mit ausgebildet werden jetzt nicht nur im Eishockey auch wenn das natürlich die meisten Hörer jetzt hier interessiert sondern ähm, auch alle anderen Wintersportarten das ist äh, das ist eigentlich, glaube ich, das große Ziel ähm, von allen Beteiligten, natürlich von uns auch, dass man dann auch eine komplette Klasse vielleicht mit ähm, ich sag mal, sag Leistungssportlern oder Sportlern an sich ähm, irgendwo haben kann. Und das wäre das ultimative Ziel, weil ich glaube, das gibt es ähm, in Mannheim. Bei den Jungadlern ist es, glaube ich, da. Also in Salzburg definitiv, ähm, was ja jetzt nicht mehr deutschlandweit ist. In Berlin war es früher auf jeden Fall so. Aber selbst so Nachwuchshochbogen wie Köln, wo ich damals war, da gibt es das nicht. Und da vergleichen wir jetzt mal die Stadt Füssen mit, ich ähm, glaube, 16.000, 20.000 Einwohnern, was wir ja haben, mit Millionen Städten und vor allem auch Vereine äh, mit Riesenetats, mit uns, sage ich jetzt mal. Und da kann man schon mächtig drauf stolz sein. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Thema, was wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, über unsere Kanäle, Social Media oder vielleicht auch YouTube versuchen jetzt auch ein bisschen näher zu
0: bringen an alle. Vielleicht auch hier über den Podcast. Ich habe das so meine Connections zu bestimmten Lehrern. Du weißt, was ich meine. Genau. Perfekt. Willst,
1: willst du den Reiter beim Namen nennen oder nicht? Ich glaube, der freut sich. Er weiß, den hier. Aber du, er weiß es. Dann mache ich es, wenn du dich nicht traust. Also vom, vom Max, der Papa, ähm, der Thomas Edinger, das ist unser langjähriger Athletiktrainer, äh, nicht nur bei der ersten Mannschaft, sondern auch im Nachwuchs, schon seit Jahren eigentlich eine Institution hier und er ist auch Sportlehrer an der Realschule, also er hat auch ähm, einen großen Anteil daran, ähm, dass es jetzt so weit gekommen ist und kann da natürlich auch den, den Sportlern auch äh, viel mitgeben, ähm, was es dann einfach auch bedeutet in, der, in den jeweiligen Altersklassen, weil es ja nicht, äh, ich sag jetzt mal, ein, ein 14-Jähriger braucht einfach was anderes als ein 18-Jähriger zum Beispiel. Deswegen auch, ich habe schon gehört, dass ihr euch beide mal ein bisschen bettelt, äh, wer mehr Eishockey-Kompetenz hat. Deswegen, äh, wie sagst du immer, Props, Props gehen raus an,
0: an, äh, an Tomedi. An Ed Tomedi. Das Abendessen für die nächsten Wochen ist gesichert. Er hat's, <lacht> mein Daddy hat es in dem Podcast geschafft. Ich komme dafür <lacht> bestimmt viel Lob ab. Nein, da macht er auf alle Fälle coole Arbeit, mein Paar. Und bin ich auch stolz, dann sein Sohn sein zu dürfen. Nein, auf alle Fälle, der wird bestimmt mal uns hier joinen und ein bisschen mit uns drüber labern. Oder auch ein Andreas Jorde zum Beispiel, der wirklich da eine wesentliche Schaltzentrale ist, der Nachwuchsbeauftragte des ev Füssen, der da ganz viel in die Hand genommen hat. Da gibt es sonst noch einige Köpfe und Lehrer, die da wesentlichen Anteil haben, auch an Kooperationen mit dem Internat Hohen Schwangau, dem Gymnasium Füssen. Da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen und ich bin sowas von dafür dass wir uns da mal einer Folge widmen und dieses Thema ein bisschen aufrollen, weil, wie du schon gesagt hast, es ist es ein unfassbar weisungsvolles Konzept und es ist eigentlich fast schon traurig, dass es in Deutschland nicht so oft vorkommt und eigentlich Einmaligkeit genießt. Das sind wir, obwohl wir uns auch immer so preisen als Eishockey-Nachwuchs, Hochburg und super mit den Förderzentren, sind wir hinten nach und da haben uns andere Länder, vor allem die skandinavischen, teilweise auch die Schweiz und Österreich, definitiv den Rang abgelaufen. Und so kleine Schritte müssten gegangen werden, um den deutschen Eishockey, ja, da wieder um das ganze deutsche Eishockey von unten da wieder aufzubauen und gerade an den Schulen anzusetzen, Bildung mit Sport zu verbinden. Es ist auf alle Fälle der Zukunftsweg, weil, du weißt es auch selber am besten, die ganzen Eishockey-Profis spielen, meinetwegen von 16 Jahren weg bis 35 spielen sie als Profis Eishockey. Aber was passiert dann, die Zeit nach der Karriere? Und wenn dann schon mal während der Karriere auch die Schulbildung einfach gemanagt ist, dann können die dann auch später viel besser Anschluss ins Berufsleben finden. Also es hatten nur Vorteile dieses Konzepts und ich bin echt froh, dass es sich in diesem Podcast geschafft hat und auch sicherlich nochmal in dem Podcast schaffen wird. Yogi, hast du noch Kommentare dazu oder können wir in den letzten Teil des Podcasts überstreifen?
1: Nur noch ganz kurz, also ähm, unterschreibe ich zu 100% ähm, was du sagst und es muss ja auch nicht immer nur der Profi sein, also das, das muss man ja auch immer sagen, es geht ja nicht darum, dass wir diese, diese Nachwuchsarbeit oder das auch jetzt quasi machen, damit dann am Ende, äh, ist natürlich schön, jeder, der es schafft oder auch schaffen will, ähm, umso besser. Aber es geht ja auch um die, um die ganzheitliche Ausbildung der, der Kinder. Und der Schulsport leider Gottes ist ja, wird ja immer weniger oder die, sag mal, die Jugendlichen durch die, ich sag jetzt mal, Digitalisierung, ähm, bewegen sich immer weniger und wenn man dann sowas auf die Beine stellen kann, umso besser, weil ich denke, dass der, der Sport an sich und auch der Leistungssport jetzt hier bei uns beim EV Füssen ähm, jedem weiterhilft und jedes Kind in irgendeiner Weise ähm, dann auch prägt und das ist eigentlich das de, Ziel von uns im Nachwuchs. Klar, wenn es dann in den Leistungsbereich kommt und in die erste Mannschaft umso besser, schön, aber geht einfach um, dass man jeden auch mitnimmt und jedem auch äh, irgendwie die Werte auch vermitteln kann, die denke ich mal in der heutigen Zeit immer weniger werden und deswegen ähm, hast du vollkommen recht und auch mit den anderen Partnern, äh, die da äh, mit dabei sind, auch die Kooperation mit unserem Internat in Hohenschwangau, es klappt sehr gut. Ähm, deswegen sind wir da für unseren in Anführungszeichen kleinen Standort, ohne uns da irgendwie kleinreden zu wollen, ähm, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, den wir jetzt natürlich auch weitergehen wollen, die ja die letzten, sag jetzt mal sieben, acht Jahre seit der Neugründung ja auch wirklich in großen Schritten ähm, geht und die, die Lorbeeren oder die, die Arbeit, das dauert halt immer. Das ist klar. Ich meine, nur weil man, weil man 10, Sechsjährige hat, werden sie nicht auf einmal 16. Ähm, das ist nun mal so. Aber ich denke, da kann man, kann man sehr stolz drauf sein, auch wenn man das vielleicht immer relativ schlecht in die Öffentlichkeit oder in die, sag mal, in die, in den Fokus der Medien oder der Fans vielleicht auch bringen kann. Aber jeder, der sich das mal von genauer anschauen will oder vielleicht auch Lust hat, da mitzuhelfen. Also jeder ehrenamtliche Helfer ähm, ist gerne gesehen, egal bei welcher Mannschaft im Nachwuchs oder auch bei der ersten Mannschaft. Einfach melden oder einfach mal vorbeikommen. Am Wochenende ist eigentlich fast immer irgendein Spiel. Deswegen ähm, da nochmal mein Wort zum Sonntag.
0: Genau. Ja, auf alle Fälle ein unfassbar wichtiges Konzept, wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie. Und wie du schon richtig erwähnt hast, ja zum Thema Status des Schulsports im aktuellen Schulsystem, würde ich mich gerne äußern, darf ich nicht als angehender Lehrer, aber du kannst ja wahrscheinlich denken, was ich gerade eben denke. Ähm, ja, wir wollen das Thema jetzt nicht mehr weiter aufgreifen, es ist auf alle Fälle eine super coole Nachricht und ein super cooles Ding, was hoffentlich noch ganz, ganz lange Bestand haben wird und wie du schon richtig sagst, was nicht daran hängt, wie viele Spieler dann der EV Füsten letzten Endes in die Oberliga bringt, sondern einfach allgemein möglichst viele Kinder und Jugendliche möglichst lange am Sport zu halten. Super. Hey, Yogi, wir sind fast wieder am Ende angelangt. Sieben Minuten haben wir noch, roundabout. Wir müssen noch mal ganz kurz auf das Gaspedal drücken, weil wir müssen noch besprechen, Rubrik, what's next? Wir müssen noch besprechen, was am Wochenende ansteht, was auf den EV-Füsten zukommt. Ähm, wir haben es vorher schon angesprochen, ein Testspiel wird es noch geben, zu Hause am Freitag gegen Miesbach. Gibt es denn auch am Sonntag ein Testspiel, lieber Yogi? Nein, gibt es nicht.
1: Ähm, Freitag ist das einzige Testspiel am Wochenende. Und dann ähm,
0: starten wir in die neue Saison, dann ist es endlich soweit. Perfekt. Wie aufgeregt bist du schon oder bist du eigentlich recht tief und entspannt, weil du dir denkst, die Jungs rocken das schon und ich bin eh ein Chiller? Also <lacht> ich bin nicht entspannt. Ähm, ist natürlich für mich alles neu,
1: also neue Positionen, viel Verantwortung, viel zu tun. Was völlig anderes als die, ich sag jetzt mal, über 20 Jahre vorher. Aber an sich, ich, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft und in den Verein und in, in, in den Trainer und so weiter. Deswegen mache ich mir keine Sorgen.
0: Sehr schön, auch ich bin tief in entspannt und glaube, dass uns einfach wieder die schönste Zeit des Jahres bevorsteht. Nicht nur die Weihnachtszeit, übrigens nur noch, ich glaube, 97 Tage, irgendwie sowas. Also bald an die Geschenke denken, lieber Jogi Noak. Nein, aber allgemein die schönste Zeit des Jahres ist, wenn es draußen wieder langsam kälter wird und du einfach auch Bock hast, in die kalte Eishalle zu gehen, um den geistensport der Welt zu verfolgen. Und wenn du das dann auch noch im wunderschönen Kurbelhangschleidium machen kannst, hey, dann ist doch wirklich, glaube ich, allen geholfen und alle haben irgendwas davon. Oberliga kommt, letzten Testspiele nochmal als Erinnerung, am Freitag 19.30 schätze ich mal, zu Hause gegen Miesbach, du nickst, wunderbar. Läuft also vielleicht die Gelegenheit für den EVF auch die Niederlage in Miesbach wieder wettzumachen und die letzten Stellschrauben zu drehen. Kader haben wir kurz besprochen, das passt auch. Im Tor wird dieses Mal wieder Bene Hötzinger stehen, oder?
1: Ja genau, am Sonntag hat der Klimi Wiedermann gehalten und jetzt am Freitag wird der wird der Bausi wieder am Tor stehen.
0: Werden wir sonst noch ein paar Kaufbeurer sehen aus der DNL-Mannschaft, die sich da im EV-Fürstentrikot beweisen? Oder steht da jetzt erstmal noch nichts auf dem Zettel oder wird das ganz spontan geregelt?
1: Also geplant ist jetzt gerade noch nichts. Die Kaufbeurer haben jetzt gerade den Fokus darauf, dass sie in ihrer Platzierungsrunde in der DNL 1 wieder unter die Top 4 kommen, womit dann quasi der Klassenerhalt in Anführungszeichen äh, für die DNL1 dann schon geschafft ist. Ähm, deswegen äh, gehen wir jetzt mal nicht davon aus, kann natürlich trotzdem passieren. Ähm, was aber geplant ist, wahrscheinlich, also er steht jetzt glaube ich gerade, ja, müsste jetzt gerade noch auf dem Eis stehen, ähm, sollte Anton Zimmer eigentlich wieder ähm, äh, bereit sein zu spielen, hat seine Verletzung jetzt letzte Woche eigentlich ganz gut auskuriert.
0: Wunderbar. Comeback von Anton Zimmer und was mit den Kaufbeurer-Jungs passiert, werden wir dann sehen. Die sollen sich ja auch auf ihre Mannschaft da konzentrieren und da sauber Gas geben, weil natürlich gönnen wir auch den Kaufbeurern den großen Erfolg, die die im Nachwuchs haben und der ist wirklich massiv, also da auch put up grundsätzlich mal an die Nachwuchsarbeit. Die da auf der anderen Seite des Allgäus, ob es jetzt die bessere Seite ist, kann man diskutieren, auf alle Fälle dort wird auch super gearbeitet. Läuft, ja, hey, wir sind am Ende angekommen. Ich habe übrigens noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar das EV-Füssen-Zuckerl des Tages. Und zwar, wie du weißt, ich bin ja fresh auf den sozialen Netzwerken unterwegs und bin ja, auf TikTok über ein sehr interessantes ja, TikTok gestoßen, gestolpert. Und zwar ein Eishockey-Verrückter, der DEL, DEL 2, Oberliga Süd und Nord verfolgt, hat dort die Trikots, die Jerseys der einzelnen Vereine für sich intern gerankt. Und rate mal, wer es damals in einem Vorbereitungstrikot auf Platz 2 deutschlandweit geschafft hat? Der EV Fierser. Vierser. Auf geht's, Fierssern, auf geht's. So schaut's aus. Also, das Vorbereitungstrikot, was mir persönlich aus sehr gut gefallen hat, dieses schlichte, trotzdem der dialektale Heimatbezug und trotzdem irgendwie auch ziemlich extravagant schon fast, mit diesem ganzen Schwarz und Weiß gehalten. Stößt nicht nur ihr im Allgäu auf positive Resonanz, sondern sogar deutschlandweit. Also da kann man doch jetzt nur positiv gesinnt eigentlich in den Abend starten, oder?
1: Ja, wer ist Nummer 1 geworden? Wen müssen wir da noch schlagen?
0: Das verrate ich dir beim nächsten Mal. <lacht> okay. Ich will da Spannung aufbauen. Ich muss ja die Bridge zur nächsten Folge schon wieder spannen. Es muss ja, ich muss ja auch die Zuhörer zum Weiterhören animieren. Guter Punkt. Überragende Überleitung. Liebe Zuhörer des Kobelcast, wenn euch der Kobelcast gefällt, bitte, bitte, sauber 4 5, nein, nur 5 Sterne hier in die Bewertung reinballern, den Kobelcast mit den Freunden teilen, der Familie, der Oma, dem Opa, Großtante, völlig wurscht, dem Lehrer, egal, überall können wir gehört werden, uns gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple, Amazon Prime, wir sind wirklich überall vertreten und freuen uns einfach über jeden, ja, dieses ganze Erlebnis mit uns teilt. Wir labern hier eine Stunde. Es geht wieder unfassbar schnell rum. Wir hoffen vor allem, dass wir dabei nicht allzu viel Schmarrn labern, sondern sie gut unterhalten und vor allem auch informieren, weil es ist ja auch ein Ansehen dieses Podcasts, dass alle über den EV-Fürsten und die Welt des Eishockeys generell informiert werden. Jo, ja, ansonsten, die nächste Folge wird es dann wieder mal nächste Woche Mittwoch geben. Bis dahin, lieber Jogi Noak, wünsche ich dir ein schönes Wochenende mit einem erfolgreichen letzten Testspiel, mit vielleicht auch einer kleinen Phase des Runterkommens, des zu, zu sich selbst finden, nochmal Beine hochlegen, das dann mit voller Energie in die Oberliga-Saison gestartet werden kann. Du siehst nämlich ein bisschen blass und ein bisschen mager aus irgendwie. Also mager
1: kann man nicht sagen, weil ich gefühlt äh, 25 Kilo <lacht> zugenommen zu habe, seitdem ich hier sitze. Aber ähm, ja, nein, ich nehme mir deine Worte natürlich zu Herzen, werde mir dann nochmal eine Meditations-App runterladen, äh, dann nochmal ein bisschen meditieren, dass ich dann wieder fit für den Kugelcast nächste Woche bin.
0: <lacht> Wunderbar. Das mit der Gewichtszahl, gell, das hast du jetzt published, das war nicht, das kam nicht von mir, wollte ich nur mal an dieser Stelle erwähnt haben, sonst muss ich mir das hinterher wieder anhören. Ansonsten geht ein ganz, ganz lautes Om an dich raus, lieber Yogi Noak. Wir hören uns das nächste Mal. Schönes Wochenende. <lacht> Jawohl, wunderbar. Nam Der sterbenden Schwan. Jawohl. Sehr schön. Schaut gut aus. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Kobelcast, dem einzig waren Fürstner. Talk. Schönen Abend, noch Yugi, und bis dann. Danke. Ciao. Ciao, Kakao.